0: Välkomna till årets omgång av på Slagerprofilernas Inför Eurovision-podcaster. I år ska vi åka till exotiska och varma Stockholm. Alla kommer att åka tunnelbana utom jag, jag kommer att åka tåg. Vi är ju som vanligt jag och Ronny. Hej Ronny!
1: Hej Ken!
0: <laughs> Hur pepp är du på att sätta igång och lyssna på 43 olika bidrag?
1: Men jag är faktiskt ganska pepp, jag har tagit det steg för steg och lyssnat in mig under, under resans gång Så att jag låg ganska bra till där på halvvägs men, men sen så körde du om ordentligt och har mallat dig med kunskaper i flera veckor nu Så nu känner jag att nu måste jag bara ge mig kast med det här
0: Det är jag som inte har något liv mot slut <här> <här> när, när ditt liv drar igång på riktigt, det är då jag, mig. jag börjar lyssna på så här Maltas 50 bidrag och så vidare Ja, nej men vi ska ju inte tycka om det här själva såklart utan återigen så tänkte vi utmana SVT med att ha den bästa tyckerpanelen och det är jag helt övertygad om faktiskt att vi har i år också. Vi har gjort ett lite annorlunda upplägg i år innan det brukar vara jag och Ronny och två gäster. I år kommer vi ha en ständig Medlem som tycker till tillsammans med Ronny, en av våra absolut bästa vänner, slager motsvarighet till Abba och Stickan Andersson skulle man kunna säga, Sveriges bästa Mello och Eurovision skribent och faktiskt enligt Wikipedia fortfarande flöjtspelare i popbandet Kissing Mirrors. Hanna Fal, välkomna Hallå,
2: tack Ja gud vad tidigt, jag spelade sänder min färdflöjt på Kissing Mirrors sista spelning för typ åtta år sedan Så att eh, vi får, jag får uppdatera den där vickisidan någon gång
1: Någon gång vill jag se Hanna hoppa in istället för Timotej Lina
2: I någon sorts peruk med långt långt ja. eh, Vi
0: hade ju ganska härligt förra året i Wien Kommer vi ha det lika härligt i år? Ja, det kommer vi ha va Fast ni kommer bo hemma och jag kommer flöjta runt hos alla människor som bor i Stockholm men det, det blev mysigt i Stockholm, vad säger ni stockholmare?
2: Ja, men det ska faktiskt bli mysigt. Särskilt, jag kunde inte vara med på Melodifestivalen någonting i år för att, eh, på grund av en ny baby. Eh, och hade det varit Eurovision i någon annan, något annat land hade jag inte kunnat vara med där heller. Så att jag är jätteglad att det är i Stockholm just i år. Det blir toppen. Härligt, härligt. Men... I den här första podden så
0: ska vi uttits ha en gäst också. Och med fyra vinster i Melodifestivalen och två brons i Eurovision. Och också faktiskt från och med i år med 30 bidrag i Melodifestivalen. Så har vi tagit tillbaka en av våra favoriter från förra året. Förra året så var han med och tyckte till, då var han lite nybörjare. Nu jobbar han typ med och tycker till hela tiden. Han är nämligen tv 4s nya ankare i Idoljuryn förut. Fredrik Kämpe!
3: Ja! Whoa, Hej! <laughs> Vilken respons jag fick!
2: Ja <laughs> bra, bra,
3: bra, tack, tack, tack. Ja. Det är ju så att man höjer sina krav när man blir så här flott som jag har blivit med idol och det här ni vet.
2: <laughs> ja, hur, hur hälsar de dig i, i idol egentligen? Ståndovationer. Ja,
3: det är limousiner och stående ovationer hela tiden. Ja. Ljuvligt.
0: <laughs> Vi måste ju Liksom våra läsares vägnar direkt fråga om Idol kommer vara snällare mot Melodifestivalen nu när du är med än vad det har varit innan.
3: Ja, men definitivt. Alltså, det finns en jättelust faktiskt i redaktionen som jag känner av att hitta liksom, paralleller och, och liksom samband som har med just Melodifestivalen i Idol att göra. Så att, det är jag helt övertygad om faktiskt. Gud vad härligt, man är, mm. för det är ju en härlig symbios mellan, liksom, även om det, det är kanaler ja.
0: så finns det ju en kärlek till idol på något sätt när, när man oh, kommer bra. till mello
3: Absolut. Så, och vice versa från och med i år ah, Gud vad härligt, <laughs> jag, har, jag, jag har en ja. fråga, jag vill veta om det är någon som har kommit på audition och sjungit en kämpelåt Ja, faktiskt tre stycken har sjungit uh, Undo oh, mm. okay. uh, och möjligtvis någon mer
2: mm. Svår låt att försöka impa på dig med tänker jag
3: Ja, det var så, men det var ett ganska lyckat försök. Jag kommer inte ihåg om personen i fråga gick vidare eller ej, men jag tyckte det var ganska lyckat.
0: Jag skulle testat med panne.
3: Ja,
4: <laughs>
3: absolut
0: sämsta låt. <laughs> <laughs> nej, men på tal om dåliga låter håller på att säga nej. Ja, men vi, vi kör väl igång det här och, och tycker ja. lite. Och ja. Vi tänkte börja ganska nära Stockholm, så nära som vi kan komma Stockholm nästan. Vi tänkte börja med Finland. Så gör ni.
1: Japp, vi tar Ålandsfärgen över, eller Finlandsfärgen får det bli, till Helsingfors. Finland har ju verkligen inte haft det lätt i Eurovision. De, deras första tävlingen var 1961 efter, och efter det så har de deltagit så gott som varje år. Förutom fem år runt millennieskiftet och de tvingades avstå för att det bara gick så dåligt i Eurovision. De hamnade så dåligt som de inte fick vara med. De har hela nio sista platser och ett, en enda seger 2006 då med Lordi när de vann i Aten. Efter två år i final och med Mello aktuella Krista Siegfrieds 2013 och Soft Engine snygga elfteplats plats i Köpenhamn, så cashade man in ännu en sista plats i fjol. Då de i sin semifinal deltog med rekordkorta låten Aina Munt, Pita, med Perti, Kurikan, Nimi Pejvet som bara fick 13 poäng. Då hoppas vi att Finland satsar lite bättre i år 2016 och det gör de genom att ha kvalat fram en låt genom tre semifinaler som faktiskt leddes av Krista Siegfrieds eller hon ledde i alla fall två för hon, det blev en reserv igen när hon tävlade i Sverige. Det var sex låtar i varje och de skickade vidare tre av dem till en superfinal så att det blev nio totalt i finalen. Och här gav man i år juryn extra mycket makt vilket skulle visa sig vara avgörande. Juryn som fick hälften av makten bestod av Eurovision experts, musicians, the media, YouTube personalities, Finland Swedes, LGBT, Members of the Parliament, Asphalt Constructors, Children and Bloggers. Det här är så konstigt verkligen att man plockar fram de här märkliga grupperna. Just Asphalt Constructors tycker jag var jättekul. Mm. De, de här hade en skyhög favorit i Sanja, en 24 årig sångerska som tidigare haft två mindre hits från sitt debutalbum som kom 2013. Och då hjälpte det inte att tittarna bara hade henne som trea. Med bara sex poängs marginal till tittarfavoriten Sara Alto så tog Sanja hem Segen det här är Finland.
4: Det nothing
0: Finland, Fredrik,
3: vad säger mm. du? Vad ska man säga om Finlands Disco Shakira? Eh, ja, det här är ju väldigt förvirrande för mig eh, Själva versen sätter igång och man tänker, ja men det är någon slags midtempo-grej Och sen helt plötsligt så bombarderas man av diskotrumpeter och eh, diskotrummer För mig blir det här väldigt kitschigt och väldigt förfärligt och den får en två.
2: Ja, alltså jag tycker också att det här är inte så himla kul. Eh, tråkigt. Och det men det är, det är, det är, det är, det är så rätt daterat. Det låter ju väldigt 90-tal med liksom syntblåset som låter rätt billigt och körerna. Och, eh, ja, men inte det bra 90-talet utan typ det billiga och eh, trista 90-talet. Så att jag säger också blä till detta. Jag, <här> Ja, nej, men jag, jag är med Fredrik här. Jag, jag, jag tycker också att det var en ganska förvirrande låt och, och hon har inte tillräckligt mycket personlighet för att liksom, rädda, rädda detta. Nej, det får en tvåa från mig med.
1: Nej, alltså vilken smurja? Det här är sånt här som jag <laughs> tänker att man sorterar bort direkt när det kommer in till den svenska Melodifestivaldjuryn. Det är liksom sånt här som åker i soporna på en gång. Jag kan inte tänka mig att det är en bland de hundra sista. Jag tycker det är så märkligt bara. För Finland har faktiskt ryckt upp sig i den här nationella tävlingen. Och jag tycker ändå att det fanns rätt bra bidrag. Inga Ingen vinnare men ändå rätt bra bidrag bland de här som tävlade. Och bra i finalen också. Men så vinner det här struntet verkligen. Jag tror att de får det supersvårt att ta sig till final. Jag, nej. Det blir, inte, det blir inte mycket bättre än den här låten från förra året, tror jag. Det blir plattfall, Finland. Jag sätter fan en etta på det här.
0: Ja, jag har liksom inte, vi är otroligt samstämmiga här. Jag tycker också att det är så här... Jag hittar på det inte, för det finns ju, men precis det, det Hanna sa. Den här meningslösa delen av 90-talet där vi helst vill glömma mm. bort den typen av musik. Och sen tycker jag, det, det sjuka är att varenda gång som den, som den sätter igång så tänker jag... Men det här är något bra, jag har hört det innan för, för versen är ju rätt schysst i början så här. Den här mitten på grejen när man tänker att det kan bygga mot någon. Och så är refrängen någonting helt annat och bara smörja. Nej, jag håller med allihopa. Jag tror inte att de kommer till final. Det fanns mycket bättre grejer men det finns faktiskt mycket sämre grejer också. Så jag, den får en svag två av mig men det, 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 det är jag när jag är snäll. Nej, men då åker vi lite söderut och hamnar i Grekland. Grekland som under 30 år i början av tävlingen hade jättesvårt att göra några bra resultat i Eurovision. De hade en tredje plats med antik men annars så gick, hade de bara så här blygsamma, ett taskiga placeringar faktiskt. Men efter delfinalen infördes 2004 så exploderade verkligen Grekland. De fick värsta ruschen, de blev en av festivalens stora favoritnationer. Och fram till 2012, då mellan 2004 och 2012 så hade man inte en enda låt som hade placerat sig utanför topp 10 på nio år. Sen har det gått lite högre både för landet och för dem i Eurovision. 2012 så hamnade de på plats 17. Freaky Fortune som hoppade studsmatta i Köpenhamn. De kom bara på plats 20 och förra året, så jag ska inte ens försöka på att uttala det här, men okej, okay. Maria Elena Kriakou bara hon kom på plats 19 i alla fall med One Last Breath. De har åtminstone kommit till final varje gång men det går ju inte så himla bra för dem där. I år gick det grekiska TV-bolaget redan i början av februari ut och berättade att man har valt sex personers gruppen Argo. Som skulle representera Grekland i Stockholm. Argo hade faktiskt fram till februari varit en grupp med sju personer. Men de slängde lätt bort en bara de skulle få vara med i Eurovision. De hade också kallat sig för europond vilket ju är tillåtet men ganska fånigt och därför bytte de det mot Argo. Den stora nyheten i Grekland var i åren att man både valde låten och gruppen internt. Annars har man gjort en av dem tidigare men i år var båda helt internt valda. Det är första gången man gör det sedan 2004. Låten heter Utopian Land. Den handlar om den ekonomiska krisen i Grekland. Den handlar om flyktingkrisen i Grekland och Europa. och Den sjungs på ett språk som heter pontisk-grekiska vilket är en Eh, nordgrekisk dialekt som tydligen är ganska särägen och udda. Och den låter
4: så här. Mm. existiria que pa meso era por vi horas anamelu me to albahar galotas tipa y o coche nevado to cual go sal para caja que portia vino Στο botas kia y amgura kafsia su aero no se va
0: Ja, Hanna. Blir det final i år igen för Gekland?
2: <laughs> eh, alltså, eh, det här är ju en sån, sån här klassisk misslyckad Eurovision-mishmash-låt där man liksom, ja men de har knökat in lite så här inhemska, traditionella tongångar, lite rap, det är någon slagrefräng det är någon så här fairy tale fjol riff och så bara knökar man ihop det och så tänker man så här men det här, låter, det här låter lite Eurovision, det här kommer säkert funka. Eh, men det gör ju inte det det blir ju bara superrörigt som så ofta i dessa sammanhang den här, jag vet inte om ni alla har kollat den här officiella videon till den här låten mm. där en väldigt het man i skägg springer i slow motion i svartvitt med bar överkropp och det är ändå en ganska skamlös härlig video men inte ens detta hjälper denna låt jag säger faktiskt att den får en etta i betyg men som sagt, det finns ganska mycket dåliga låtar eh, I år, så att det är möjligt Att de tar sig till finalen då, jag vet inte Ja, så
3: alltså med tanke på den ekonomiska krisen I Grekland så skulle jag nästan vilja påstå Att de har gått all in för att Lyckas med att absolut inte vinna uh, Vi har grekisk gangsta rapverser Och vi har Den, den fantastiskt geniala frasen We are the rising sun Dance with us and have some fun uh, Bland annat uh, Och uh, bara den här faktorn. Jag tror knappt att någon grupp sedan 90-talet har vunnit Eurovision, därför får ni ju rätta mig om jag såklart har fel Men det är ju väldigt ovanligt att man lyckas med stora samlingar av människor som går och vinner För mig är det här den absolut mest såklara ettan i detta startfält, så att ja, en svag liten stackars etta får den till mig. Ja,
0: Lorinju som grupp. Ja, faktiskt. Men, men annars så är det, är det ganska ovanligt med, med grupper ja. som vinner det, det får man säga. Och ja, alltså, vi, är ju så, vi tycker ju väldigt lika just här måste jag säga. För det här är också för mig. Vad är det liksom? Det här är ju verkligen hitta på när man trycker in saker som inte hänger ihop och. Nej. nej det, här, det här är verkligen inte, inte min grej. Alltså blanda språk blanda känslor, hon sjunger som jag är ju någon såhär som fan och sen kommer han och rappar och det låter jättetungt nu kan jag ju inte ett ord vad han sjunger men tanken på att det ska handla om flyktingkrisen så är det ju liksom, nej 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 och jag tror faktiskt att det här kan bli första gången som jag missar finalen jag ger det också en etta, det här är inte min grej alls
1: Oh, oh, jag vill prata mer om han över bara överkropp. Som <laughs> Eller hur? Nej, det, jag tycker inte att det här är, är jättedåligt. Jätte men jag, det, är inte, det är inte alls så bra som Grekland kan vara. Och det är nog det som stör mig mest. att Man vet ju att de har potential att skicka någonting som, som i alla fall fansen går igång på i 180. Men det här känns bara, men vem ska det här vara för? Jag ger ändå en svag tvåa och... Eh, på något sätt känner jag svårt att bara se Att de ska missa finalen För det, är ju bara, det händer ju aldrig Vad man skickar för någonting Det är så märkligt Men ja, jag vet inte eh, Det går inte så bra i år i alla fall Nej det gör det inte Men det precis Jag håller med dig de, de kom, Man tror ju alltid att de kommer till final Men
0: det här är så himla Inte De brukar ju alltid gå på glädje ändå Eller också en kvinna som sjunger något dramatiskt Det är det väl lite här också Men det här är ju Jag vet inte Alltså, kunde, alltså. De hade ju ändå alkoholis free i Malmö så Det var något annat Det var tidigare. det <laughs> Nej, men vi lämnar väl Grekland och åker vidare till Moldavien. De många en ganska kort eurovision -historia, kom med 2005, kom sexa med den här mormon som slog på trumma, vilket fortfarande är deras bästa placering. De har varit med varje år sedan 2005, kommit till final varje år också, eh, utom tre, och olyckligt nog så är två av de tre de två senaste åren. Eh, till exempel kom de elva i sin semi förra året med han Edward Romagnata, eller Romanjuta som man hette, som... Eh, kom från Ukraina egentligen som det ryktades hade köpt in sig vinsten där i, i Moldavien. Det gjorde också att man ändrade reglerna i Moldavien i år och att man var tvungen att ha någon form av moldavisk anknytning som artist, om man skulle vara med och sjunga. Man hade en live-audition för alla artisterna i december, sen hade man två semifinaler som man klarade av snabbt samma vecka som finalen, och sen hade man sin stora final som heter Omelodi Pentry Europa där 16 bidrag tävlar om tv-titlarna och juryns gunst och efter en jämn final så knep tittarfavoriten, vinsten hon var bara tre hos juryn, och hon heter Linda Isak. Hon är 22 år. Hon har deltagit i en jäkla massa TV-sända talangjakter runt om i öster Europa, typ så här Kazakstans Idol och sådana märkliga saker. Hon håller på med det som nummer tretton och de tre senaste åren så har hon deltagit i den här eh, uttagningen i Moldavien för att försöka hamna i Eurovision, men då som en del av tjejduon Glam Girls, låter härligt. Nu försöker hon solo och vann och den här låten har ju lite svensk eh, anknytning. Den är skriven av Gabriel Alares och Leonid Gutkin. Det var ju de två som skrev Rysslands bidrag What If i Malmö 2013 Det är de två och sen ytterligare två svenskar Som är från samma eh, musikskrivareskola Skola, kollektiv, slash Jag vet inte riktigt vad det är Musikmakarna, där både jag och Linnea Debb Också eh, har varit med Nåväl, många kockar, så här låter Soppan
3: Det här är ju ändå lite klatschigt ändå Måste jag väl säga Det är väldigt eh, camp Om ni förstår vad jag menar eh, Definitivt något för slagargolven Över hela Europa eh, Produktionen känns väl för mig Något daterad eh, Men den, den har någonting ändå Något litet eh, sött över sig Så att den får en stark två mm,
2: Ja eh, Jag tycker att eh... Den här versen, verserna, eller första versen i alla fall Är där den börjar och man tror att det ska vara Någon sorts liten äh, äh, klatschig ballad Är rätt snygg Men sen så tycker jag i refängen Att det slår över lite Precis som Fredrik säger så är det ju Camp, jag har använt ordet cheesy I mina anteckningar här det,
3: det är samma, samma sak
2: Ja, precis Nej, Det är en synonym Det blir liksom rätt, lite fånigt i refrängerna På något sätt, det slår över och blir för mycket hon ser ut som en moldavisk typ mini Anden om ni minns henne, svenska modellen.
4: Mm. Mm.
2: Hon är ett söt, tycker jag, men um, det är väl typ... Ja, 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 nej. Jag, jag känner att vi är nästan pinsamt eniga här, men jag har också satt en tvåa på den här.
3: Men, men var din stark, undrar jag?
2: Nej, den var eh, nej. Ja, så då är, en Det var
3: då är, då är vi lite osams där. Det <laughs> ja, tycker jag det tyder på att vi inte är köpta. <laughs> Det här var jag lite
1: överraskad över att för att det här, det här var en av de få låter jag inte hade hört när jag började liksom lyssna igenom alltihopa. Jag var lite glad över att det var ganska härligt slagrigt sådär. Det är inte jättebra ändå och det känns som någonting som bara dyker upp i Eurovision. Eh, jag hade nog önskat mig lite mer för att jag ska sätta på det här på dansgolvet än... Sen kväll på King Kong Men, eh, nej Och, och nu snygger är ju alltid härligt Men min, inte minst helt, för som långt hårdt Dessutom, blir extra Ja men det
2: stämmer oh. hon inte
1: ja, Jag sätter nog en tre på det här tror jag eh, För jag tycker att det är rätt härligt jag, Däremot är jag helt osäker på om det kommer gå bra Det får vi se när man ser alltihopa Men eh, en tre.
0: Mm. Alltså jag känner att det är, den här låten är med varje år Och det är typ den här, så, så den här låten som du säger Som man så här hör sist och som man bara Jaha, den här också med? Ja, så låter den så där och sen lite trevlig sådär det är någon så här ganska snygg tjej som står och liksom så här mamma dansar i videon och så kommer den från något land som man knappt vet var det ligger och sen så hamnar den alltid utanför finalen alltså det, det, varenda år så är det minst en eller två eller tre sådana här och jag tycker inte heller att det är jättedåligt men jag tycker inte heller att det är jättekul Nej alltså om, om, om Fredrik är en stark tvåa Och han är en rak tvåa Så är jag väl jag en svag tvåa då För att, för att variera oss inom, inom två betyget. Mm. Men äh, det här är nog ingenting Jag kommer att smälla på heller yes. <skratt>
3: <skratt> om man säger Just för att undvika Säger ingen sätta på <skratt> <skratt>
0: Jag vet inte om det blev bättre Men okej okay. men, okay. På tal om att sätta och smälla på så ska vi åka till Ungern Och träffa deras deltagare Ungern Var ett av länderna som ville hoppa in I Eurovision 93 Det kommer vi att komma fram till att säga Några gånger här för det var ganska många gamla östländer Som ville komma med i 93 Det gjorde inte Ungern, de fick inte vara med De fick snällt vänta till året efter Men då lyckades man riktigt riktigt bra och de har faktiskt inte lyckats bättre än då när de kom fyra där första gången de var med. Det var lite nybörjartyr dock. Eh, sen när man fortsatte vara med så kom man en bra bit ner. Man tog en paus ganska länge mellan 98 och 05. Sen hoppar man ut och in några gånger. Fick ingen riktig fason på det. Sen testade man ett nytt format hemma som heter Adal och det första man vaskade fram var Katty Wolf. Hon gick ju inte så bra när vi välkomnade till Düsseldorf men hypen det året var ganska stort kring henne. Hon var ju vinnarkandidat, hon vann fansens omröstningar, vi älskar henne, vi älskar fortfarande låten och ungrarna älskade henne så eh, formatet Adal blev jättestarkt hemma och eh, det är nu mer en jättestor succé i samma eh, linje som just Melodifestivalen och de har faktiskt tagit sig till final varje år sedan det här formatet kom igång. 2014 fick de sin finaste placering därifrån det var eh, Andras Kallajsonder som kom femma i Köpenhamn förra året kom de också till final med Boggy med det här trädet med massa vapen gick inte riktigt lika bra att de kom på 20 plats. I år då i Adal så hade de som vanligt tre delfinaler, två semifinaler och en final med åtta bidrag. Det var jury och telefonomröstningar. Nu hade de samma favorit här vilket ju alltid är härligt det var den 25-åriga Freddy som eh, var favorit i hela tävlingen då. Han slog igenom 2014 i djungeln när han kom fyra i talangtävlingen Rising Star och efter det så har han jobbat rätt mycket med just Andres Calais Saunders som vi nämnde innan och han slog faktiskt dessutom Andres eh, som försökte komma till Eurovision återigen men det gick inte utan det var Freddy som vann. Och här har vi Freddy med Pioneer.
4: A smile, a, hug, a little break you have a receipt for days For long, you feel mistreated yeah, In a world where the poems sound fake yeah, And a love is replaced by no unfair
2: Här har vi en ä, ungersk dressman-kille- med en ungersk dressman låt typ. Äh, och, äh, och finns det en del live-framträdande- som jag har sett på Youtube- så har han en jättetrumma. Eurovision! Och äh, så har han något som liksom- visslar som också låtsas slå på trumma med glow stick. Eurovision! Jag vet inte riktigt. Det här är ju egentligen verkligen inte min kopp te. Och jag hatar inte den där typen av- så här raspy, så här skäggig röst som den här Freddy har- Men, jag tycker ändå av någon anledning att den här låten är ganska catchy Jag kommer på mig själv varje gång Jag tror att jag ska hata den varje gång jag ser på den Men så kommer jag på mig själv och att gilla den lite ändå Så att jag ger den en tre eh,
3: Ja, nu börjar det ju visa sig att vi är olika helt enkelt Den här låten för mig är väldigt glömbar Den är väl helt okej, okay, mixad och sådär och Låter ganska fräscht, en snygg sångare men eh, oj vilken Eurovision jäspning jag lägger av när jag hör den här låten Den får en två Trök,
1: det här är inte min musik någonstans <laughs> Det är så tråkigt Jag vill bara, åh det är så tråkigt Det är så, här, åh Ja men det är
2: drätt man. Det
1: är drätt, det, Ja, men det, det värsta är att så här, jag, jag vet att det under de här veckorna kommer föra att här, men det här är riktig musik och det är typ det värsta jag vet. Just det här, det är bara... Och jag tyckte inte om Kallej Saunders förra låt heller. Jag tyckte det var exakt lika tråkigt. Nej, jag sätter en två på det här. En svag, svag två. Men jag tror att det går rätt bra ändå. För att han är... Han ser ju rätt bra ut tycker jag ändå det, det var det bestående intrycket För mig, ja jag tror att det går bra Men jag sätter en två.
0: Fan att du skulle nämna det också, för det var, det var, att det var min enda huck in som, som, Och säga någonting som inte någon av er Redan hade sagt, att han är snygg <laughs> Åtminstone Jag har ju sådana förhoppningar på Ungen. För att jag, jag jobbar väldigt mycket mot Ungern Jag har varit väldigt mycket i Ungern Som ju rent politiskt är ett skitland Men som är jättefint att åka till Så jag hoppas ju lite på att vi ska få åka till Ungern en gång Det tror jag inte vi får göra här Jag, jag tyckte nog att Andreas i låten var bättre och mer originell. Jag tycker att det här är så här, får använda en melloreferens Magnus Bäcklund-musik. Det är så här en här rockröst som står och sjunger någonting som är bara så här platityder. Ja,
2: Dressman!
0: Ja, Dressman! Dressman är ett oerhört bra just Dressman-grejen. Ja, nej, det här är verkligen Dressman och Dressman blir aldrig mer än en tvåa för mig. Så äh, den tvåa för mig också. Då ska vi åka från Ungern till äh, Kroatien, Ronny.
1: Ja, det säger du. Det
0: säger jag, vad säger du då? Äh,
1: då säger jag nej. <laughs> nej jag <ska> inte. <laughs> Efter att fyra år på raken inte lyckats ta sig till final sa Kroatien Tako 2013 och har alltså nu när de återvänder inte sätts till i en Eurovision-final på sex år. Inom dessa sex hade man dock varit där varje år utom ett sedan man gick in i tävlingen 1993. Då var man det första landet efter att Jugoslavien splittrats som ställde upp solo och då med gruppen Put och låten Don't Ever Cry, en känd favorit om jag vill. En Ken-klassiker. Mm. Precis. Landets bästa placeringar är två fjärde platser 1996 då Maja Blagdan sjöng Sveta Jobav.
0: En annan Ken-favorit.
1: då ska I'm jag inte om den här 1999 låten Maria Magdalena med Doris Dragovic.
0: Inte någon Ken-favorit.
1: Nej, okej. Okay. 2016 kanske vi får en Ken-favorit. För efter två års frånvaro valde Kroatien i år sin artist och låt helt internt. Valet föll på 24-åriga Nina Kraljic, som så sent som förra året vann första upplagan av kroatiska The Voice. Låten hon ska tävla med heter Lighthouse och är skriven av samma österrikiska duo som skrev sitt lands bidrag Shine till Malmö-tävlingen 2013. Det här är Kroatien.
4: Out of sight, Drops and tight Rain that pours The water's rising And devastating times I keep this hope of mine Even in the darkest night Cause there is a light
3: Uh, undiscover uh, rip off där i refrängen uh, Flöjt intro och uh, definitivt en text skriven av en icke-engelsk människa. Uh, Midtempo såklart. Det här är ju inte riktigt min kopter kan jag säga. Det blir alldeles för gulpluttigt och uh, småtråkigt så att den får en två.
2: Alltså, det låter så bikesar-syrelänskt det här. Uh, det låter ju typ som cranberries uh, och uh, det, det, det behöver inte vara något dåligt Jag gillar nämligen Cranberries Eller gjorde en gång i tiden Och jag är lite svag för det här också Jag har sett liveklipp där hon Nina Kralkich Har väldigt fint ljusblått hår Hoppas hon har kvar ditt i Eurovision Hon verkar sjunga bra live också Jag tycker den här är mysig Som sagt svag för Cranberries ripoffen Den får en svag fyra I betyg från mig
0: uh, Alltså jag har ju inte Cranberries. Nu var jag ju ingen större fan av Cranberries. Men jag har ju typ Emily de Forrest. Det här är för mig så här... Och jag avskydde ju... Nej, det gjorde jag inte. Avskydde inte det, Men jag förstod aldrig hur alla var så säkra på att den skulle vinna. Och så vann den. För mig är det liksom så här... Den här typen av så här märklighet nog. Och jag vet att folk vill få det till att... Nej, men det här är ju liksom Ellie Golding Och ja, okej, okay, hon har någon sorts grej i rösten som påminner om Ellie Golding. Men Ellie Golding skulle ju aldrig sätta tänderna i det här. Det är så här... Jag vet inte, den är såhär favorit den ligger rätt högt på bettinglisten, jag tror att folk bara vill åka till Dubrovnik, jag är inte alls så säker på att det här kommer gå så bra för mig är det ganska okej okay. Här, ja, men det, det, jag stänger inte av det, det tillhör inte de sämsta men jag skulle ju inte lägga den på min topp 10, inte ens i, ja, i närheten så många låter är det ju inte, men nej den får en, en stabil trea för mig, den är en trea, den är inte på väg till en tvåa, den är inte på väg till en fyra, det är en trea
1: jag tror, att det, jag tror att det kan gå rätt bra för den här, eh, jag tycker personligen inte att det är så jättekul, för det som från, som Fredrik sa, att det är ju verkligen väldigt mycket Uncover som det, som det pratades om också att det, det var väl en så här, plagiatanklagelse mot den. Jag vet inte vad jag ska säga om det här. Jag tycker bara att det känns så här, jo det kommer säkert gå vidare men jag tycker bara att det är lite mäkigt. Jag tycker inte alls att det är Emily de Forest. Det tycker jag var elakt säkert. <laughs> det tycker jag också var elakt. <laughs> mm. för dansk Typ För den tycker jag är härlig och mycket, mycket, mycket skönare än det här. Men oförajligt säger jag, och jag ger det nog ändå en trea för en svag, svag trea. För jag tycker att det förtjänar en faktiskt.
0: Ja. Nej, jag tror väl också kanske att den kan gå bra. Jag tror att folk vill säga välkommen tillbaka till Kroatien. Jag tror att Kroatien är ett land som många vill ska vinna bara rakt igenom. Det är så här, det har pengar till skillnad från många länder på Balkan. Och, eller ja, hyfsat med pengar i alla fall. Och det är så här härligt och varmt och sådär. Så, där. så att jag, jag tror att många, den kommer att komma en bra bit upp med europeng om inte annat. Och säkert... Eh, andra också, för det, det låter ju för min del som Vellemid min förresten hon vann ju, så att det är inte så länge sedan. Det var ju hemskt om hon vann igen i Sverige, det har jag inte ens tänkt på. Skitsamma! Nu flyttar vi oss vidare till ett land som var ganska nära och vinnar bara för ett litet tag sen nämligen till Nederländerna, har ni?
1: Yep. Nederländerna har ju fyra segrar i Eurovision, och den senaste skedde faktiskt i årets Eurovisionstad Stockholm. 1975 när Teach inschäng. skäng efter den vinsten i Sverige 1975 och innan Malmö 2013 finns det inte så jättemycket kul att säga om Holland egentligen. De har ju det tvivelaktiga rekordet i ett varje land som missat finalen flest gånger. Det blev hela åtta år på raken då de missade finalen. Innan Anouk äntligen tog sig dit 2013 och innan Kommon tog silver i finalen –efter Conchita med kam After The Storm 2014. Tyvärr bröt ju den här trenden i fjol– –då Train Oyster Oysterhouse misslyckades med att gå till final– –och bara blev nummer 14 i sin semi. 2016 då? Jo, redan i september 2015 så avslöjade det nederländska tv-bolaget– –att man valt den 23-årige countrysångaren Dove Bob– –att representera landet i Eurovision– Dove Bob slog igenom i hemlandet när han vann tävlingen Nederländernas bästa singer 2012 och har därefter blivit en etablerad artist med bland annat en albumetta och en hit tillsammans med Anouk på cv et. Det här är Nederländerna. I
4: Every morning there's another star
0: Alltså Holland med eh, Slowdown.
3: Ja, vad ska man säga? Eh, Nederländsk Beatles country. Eh, jag får lite feel good feeling och jag inbillar mig att låten egentligen är dansk. Eftersom deras låtar oftast brukar låta så här. Eh, för mig är inte detta speciellt kul alls. Så den får en
2: två. Ja, oh, nej fy fan vad trist. Det här är... Ja men Fredrik har helt rätt att det låter väldigt dansligt. som danska <laughs> duktiga killar som har gått på musikskola och lyssnat lite på så här, ja men musik var bäst på 60-talet säger de till varandra och så sätter från på någon man trökig, gammal trök skiva eh, Fruktansvärt tråkigt. Jag, får man sätta noll så min jag av. Det här är min hatmusik.
1: <laughs> ja, nej, jag, jag håller med föregående talare. Jag tycker inte heller att det här är kul. Det är bara jätte... Jättetråkigt, jag tycker att det är så sorgligt Att Nederländerna var ju på väg tillbaka där Även om inte jag gillade nog Så var det ju liksom ett, ett, en, Vilken uppryckning och att de, att de tog sig till final Och sen med Common Linnet Så trodde man ju att nu har de en vinnarvibb här liksom. eh, Och sen så bara skickar de Den här käringen i fjol Och så skickar de det här tröket nu Det här är ju bara så sorgligt eh, jag, sätter en, jag sätter definitivt En etta på det här Enda plusset, och nu kanske jag outar någon Men var Bobbe faktiskt bisexuell mm. <laughs> Jag tycker det är lite intressant så att jag, Men det får han ja. inga extra poäng för men En stark att...
3: nolla då kanske
1: Jag vet Okej Lagom till Eurovision ska han vara homosexuell <laughs> I så fall Säger homoredaktören Som absolut tror att alla bisexuella Kan omvändas <laughs> Nej, Men jag är som sagt en etta på det
0: Jag vet inte vad jag ska tillägga Jag tycker också verkligen det så här vad, vad, vad tänkte de egentligen alltså efter Anouk och Kommelinnes Började de tänka så här Ja nu ska vi skicka starka stora artister här för de är ju ganska stora på hemmaplan de här artisterna och så tänkte de ingenting på hur låtarna lät utan det var så. här: Och låter vi dem skriva det de vill så kommer det gå jättebra för de kommer vara så här starka och bla bla, bla. och sen så bara tänker man, fast ingen har någonsin hört talas om någon holländsk artist utanför ett land mer än en ok, så att varför skulle vi liksom bry oss om det här? Nej, det här är verkligen också jättesömnigt jag skulle nog ändå ge den en tvåa för jag tycker ändå att det är en svag tvåa för jag tycker att det är ändå jag vet inte jag tycker varför jag ger det, men jag tycker att det håller ändå på något sätt. Jag känner att det tappar alla argument när du säger Beatles, för det blir typ det värsta jag vet när folk låter så här: The Wallflowers, eller de här hemska som var med i Mellow, när de säger: Vuxna män som vill låta som Beatles, det är det värsta jag vet. Ja. <laughs> men, men för mig är det här ändå någon sorts country Men Det är ju så långt ifrån liksom, hjärtat som Common Linnet hade som jag bara älskade. Liksom. Och jag tror, nej, det måste ju till ett nummer överklass med med för att de ska ta sig någonstans med det här och han får väl, ja då ska jag bli omvänd då <coughs> då vet han vad han ska göra på Euroclub
4: eh,
0: ja och då lämnar vi Holland jättesnabbt och åker till Armenien istället, detta härliga land Armenien har ju, men man får undantag ett väldigt fint facit i Eurovision de gick med 2006 med låten Without Your Love och kom på åttonde plats Bästa placeringen är kom från 2008 med Kelle Kelle och de fick också en fjärde plats i Malmö förra gången vi var i Sverige med Aram MP3 som sjöng Not Alone. I fjol så skickade de den här gruppen Genealogy med olika armenier från olika ställen i världen. De kom på en kanske inte lika imponerande 16 plats i. Finalen. Redan i oktober så valde det armenska tv laget ut årets artist. Hon är sångska, hon är modell och hon är skådespelerska. Och hon heter Iveta Mukuchian, Helt rätt armenska där skulle jag säga. Hon är född i Armenien men hon har växt upp i Hamburg i Tyskland. Sen har hon flyttat tillbaka så nu bor hon i hemlandet igen och hon har eh, studerat jazz och valts till Armeniens sexigaste kvinna. Hon har kommit femma i armenska Idol och hon kom även en bra bit i tyska The Voice eh, när hon bodde där. Efter att de hade valt Iveta då, vem vill inte skicka sitt lands snyggaste kvinna till Eurovision liksom, så skickade man ut en öppen förfrågan, vad vill ni skriva till denna kvinna? Det kom in låtar från hela Europa och USA och Australien och överallt, i alla fall enligt dem själva. Men i slutändan så valde man ändå en låt som var mestadels skriven av armeniska låtskrivare. Jag säger bara, det hade man aldrig gjort i Azerbaijan. Här är love
4: wave
3: representerar väl i stort sett det mesta som jag verkligen avskyr det är flöjter och det är lite ett in talat intro och jag vet inte vad hon sjunger om men det känns väldigt argt och dessutom så har de tycker jag snott lite grann utav Debbarnas, så för min del absolut bästa låt You i den är åtminstone ganska fräscht låtande. Bra mixad och sådär, vilket man inte alltid kan förvänta sig från dessa länder. Men den är helt enkelt skittråkig och får en två utav mig.
2: Ja, det här är ju väldigt skrikigt och jobbigt att lyssna på. Eh, hon har den där typen av röst som bara skär eh, genom märg Och, ben. och eh, eh, det är en väldigt... Obegripligt långstegrande Ljudeffekt där i början av låten Liksom den här mm. Som bara pågår och pågår och pågår. Jag antar, jag antar att det måste vara Tänkt en sån här maffig effekt I scenkåven där Men äh, den är än så länge väldigt väldigt obegriplig Det är väl inte det sämsta jag har hört i mitt liv, Men en svag två
4: typ. mm.
0: Alltså det, jag håller med i det helt Jag tycker att det här det, det måste ju finnas någon idé med det För att det är ju liksom ingen låt De har kopplat ihop olika element Och sen den här fantastiskt ner flöjten som kommer in det är som att armenier, de är så här antingen måste de ha aprikoser eller också måste de ha den där flöjten, det är så här: då kan vi sjunga på engelska liksom. men, men annars vi måste trycka in det här så att armenierna fattar att det är vi som sjunger, nej det här är bara fjant för min del nej gillar inte alls, jobbigt, gapigt nej, nej nej, nej, nej.
1: <laughs> jag har inte så mycket mer att tillägga till det här men jag tycker ni har sagt allting som jag har tänkt att man, man kan säga om det här. Jag tycker att det är så gapigt bara. Det är nog det värsta liksom det kan vara i Eurovision sammanhang tycker jag när det bara det bara ska vara dramatiskt och gapigt och, bara, det, finns inget, och det finns ingenting annat liksom, i låten. Jag sätter bara en etta på det här och jag är lite inne på nolla men nej det
0: ja, vi är hyfsat ja. överens här idag måste jag säga. Mm. Det, är, det är lite, det är både bra och, och dåligt Eller också är det bara en jäkligt eh, dålig Del av Semin För att ja, det här ser ju inte bra ut Med poäng hittills Så vi får väl se om det blir bättre nu När vi ska åka till det minsta landet Vi har att göra med, nämligen San Marino Ronny.
1: Ja men visst, San Marino Mitt favoritland som har skickat Så mycket bra musik <laughs> San Marino är ju faktiskt Eurovision som till senaste tillskott men de har sedan debuten 2008 bara tagit sig till final en enda gång. Det var 2014 när Valentina Monettas Maybe ramlade till final som sista låt från sin semi och hamnade tredje sist från slutet i finalen. Plats 24 i finalen är därmed landets främsta placering i tävlingen någonsin. Förra året var allting tillbaka som vanligt när barnen Michelle och Anita kom i sin semi och landet återigen saknades i finalen. Ska det då gå bättre 2016? Ja, vi får se. I år valde San Marino internt den 51-årige programledaren för Turkiska Jeopardy. Serhat. Ett trevligt sätt att få tillbaka saknade Turkiet i tävlingen kanske. Eller så betalade Serhat bara lite mer än tyska Ralf Siegel som ju skrivit landets bidrag de senaste fyra åren. När första versionen av låten släpptes så gick det en våg av besvikelse genom Eurovision-fansen. Låten var ju trots allt skriven av Olkaiato Amet Tugut. Mannen bakom femfavoriten Serkim Sevgi Ustuné. Från 1987. Men det här lät ju bara som en Leonard Cohen. Byrålåda. Landet parkerade sig stadigt i botten på oddslistorna. Och viss panik verkar ha uppstått. I det sanmarinska lägret Som ett försök att blidka de arga massorna Alltså Eurovision fansen Som har börjat härja på olika sajter Så släppte man en ommixad Diskoversion av låten på Youtube Och röste på sociala medier började genast kampanj om att man skulle välja den istället Och i San Marino lyssnade man så klart på fansen Så i slutet av mars togs beslutet Ut med Leonard Cohen Och in med disco i Eurovision igen Det här är San Marino
4: Inside your mind and hide into your arms. I need you more and more each day. I've got to say I am addicted. We we'll sail together through the skies. Your eyes never told me lies. I didn't know that I'm falling for you, and my dreams could come true. I didn't know that your warm like the sun, our life has just begun. I didn't know you're the one for me, I thought I'd never find. I didn't know that you were the moon.
0: I know, kan man säga om det här. Eh, Hanna, vad säger du? <laughs>
2: ja, men eh, okej. Okay. Eh, för det första så älskar jag ändå att San Marino är med i Eurovision. Och eh, att de är ett så knasigt land. Alltså alla de här 140 åren i rad som Valentina Bonetta varit med. Eh, hennes konstiga Facebook-låt. Hennes den där låten när hon stod inuti den här jättestora snippfärgade eh, muslan- Eh, och sen förra året med de här konstiga barnen som började stå eh, Men eh, och det här är ju äntligen har de skickat en låt som jag faktiskt på något bizarrt sätt ändå gillar, den här konstiga farbron som gör den här konstiga backara pastischen. och det är en jätte, jättefånig låt jättecheesy men ändå på något sätt ganska kul, det låter typ som att det skulle kunna vara en så här. Signaturmelodi till San Marinos remake Of Love Boat eller någonting eh, På ett ganska bra sätt Jag ger det här en, en Kitschig fyra i betyg
3: oh, eh, Ja Vad ska man säga om Startfältets, startfältets Leonard Cohen En basig Viskande gammal ful man <laughs> eh, som framför en låt som börjar som en Leonard Cohen låt men som helt plötsligt förvandlas i härlig Eurovisionanda till eh, ren och skär disco låt ja, för min del, jag är ingen jättekitsch älskare eh, så för mig blir ju det här så superdåligt så att jag knappt Vet vad jag heter Och skämskudden åker fram hela tiden Så att i mitt fall Så blir det tyvärr en svag Nolla
1: mm. Ja, alltså jag, jag tycker bara att det är så här roligt Jag önskar att mer länder gjorde Så här att de lyssnade på Eurovision Fansen och bara okej okay, vi vill ha Disco så får ni disco oh, Det är ett roligt grepp det här, vill vi se, det här vill vi se mycket Mer av Eurovision
2: Nej Ronnie, tänk om de började lyssna på Eurovision Fansen Det skulle vara fullkomligt katastrof <laughs> Eurovision Fansen är de sämsta på Eurovision Jo men jag vet
1: men jag tänker så här i vissa, en eller två låtar kan de få, få Det är så mycket tråk med och när, man, när man tar med en sån här låt från början då den det en då så jag tycker ja. att det här var ett kul grepp så i de fallen, <laughs> de ska såklart inte lyssna på att göra frans till någon <laughs> så här slags porrvisk och det skulle vara fruktansvärt <laughs> men eh, jag är lite så här. jag, jag gillar det här jag, jag, är så hand, jag blir så här, jag blir så här glad över att, de, att det är så kitschigt så att det och den här videon är ju bara superhärlig med liksom, det är så, så 70-tals jag vet inte Snuskigt på något sätt det är liksom, man, <laughs> där, han, han kommer ta på sig någon, här, någon kostym och bara glida ut Och jukka mot så här, alltså, Dansare och sånt um, Man kan ju inte ge det här liksom en, en tre eller en två Utan det här kan man ju bara ge en fyra känner jag Näst, Jag kan ju inte ge det en femma Det vore helt hemskt Men det här är, antingen tycker man, hatar man det uppenbarligen Som Fredrik ja. Eller så tycker man att det är så här riktigt härligt Och det gör jag, så jag ger det en fyra
0: Ja, nej, jag är nog Team Fredrik här måste jag säga,
1: <laughs> <laughs> faktiskt nu,
0: nu hatade jag ju liksom Leonard Coward-varianten av den låten mer, så på det Oj. sättet är det ju lite konstigt att jag lyckas faktiskt ge det här jag tänker ge det här en, en stark nolla också, eh, men jag tycker att nej, för mig blir det så här det, 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 jag är helt på annan linje i det där, när man så här lyssnar på Eurovision-fansen, då har man verkligen nått skrapet i botten på tunnan liksom, för om länder började lyssna på dem då vet jag inte riktigt vad Eurovision skulle låta som i, i slutändan. Nej, det är sant. Men om
2: något land ska lyssna på fansen så är det bandet med Sandmarin. Ja, De är det. så knasiga ändå från början. Liksom. Jag
0: vet ju att jag kommer stå där full på Euroclub med dig Hanna och bara dansa loss till den här gången ni körde. Det är, det är ju så det kommer vara. För att man, jag älskar ju gammal back disco det, det är ju liksom jättehärligt. Blame-it-on-disco, liksom. Men, men nej, ja. det, är, det är lite. Nej, nej. Där, här går min gräns faktiskt, jag, jag, nej då funkar Det är inte. bra
3: gräns och dragen.
0: Ja, jag tycker också, då kan jag inte sätta liksom betyg på de andra låtarna om jag plötsligt ska tycka att det här är bra, då blir, så här, då blir det så här konstigt fel i mitt betygssystem Så när jag ser, ingen, jag ser hat kan man säga och ger den en nolla Ja, då är det bara ett enda land kvar som vi inte har pratat om. Och det kan man ju prata ganska mycket om och andra sidan, Ryssland. De kom med i EBU 94 och det de först ville var att vara med i, i Eurovision. Så det fick man. Man var med i 94, man var med i 95, man var med i 97. Fick ganska dåliga resultat, blev arga, stannade hemma, funderade på vad man egentligen höll på med. Kom tillbaka som ett helt nytt Eurovision-land efter då när man kom tillbaka har man nämligen sopat hem en seger, det är mobilen som är bekant, fyra silver och två brons. Ryssarna har heller aldrig missat att ta sig till final, via en delfinal, man har lyckats varenda gång. Efter vinsten så började man skicka lite mer så här halvhjärtade försök. 2011 så fick Alex Sparrow deras sämsta placering sedan 1995. När han bara kom på en 16 plats i finalen. Men det var som en vecka klocka och därefter har man varit tillbaka i gammal god form. Och man var ju på vippen att vinna i fjol när Polina sjöng en miljon Voices till silverplats i finalen eftermåns. Och hon var faktiskt den första artisten någonsin som fick över 300 poäng i en final utan att vinna. Så, vad gör man då om man lyckas så bra? Jo, man satsar ännu hårdare på att vinna än någonsin tidigare. För 32-åriga Sergej Lazarev är nämligen en enorm stjärna på hemmaplan. Han kickstartade sin karriär i pojkbandet Smash som är Rysslands motsvarighet till 80-talets Wham här i väst. Wham hade ett utropstecken, Smash hade två obligatoriska utropstecken i sitt namn. De hade till och med en stor hit med George Michaels Faith. 2005 så gick de solo och det var bara Sergei som lyckades ordentligt. Han blev stor stjärna och har sedan dess dominerat de ryska listorna. Eurovision-draget är faktiskt hans 25e solo singel som har legat på listan där. Han har släppt fyra album, vunnit typ alla musikpriser man kan och han har faktiskt försökt en gång att ta sig till Eurovision innan just 2008 när eh, Dima Bilan vann och sen vann hela 20 Ballongen. Sedan dess har det också ryktats om i alla fall bland fansen att han skulle vara med i Eurovision men nu är det Alltså Dax Och låten då, den är skriven av ett gäng Väldigt meriterande internationella Eurovision-rävar, det är väl typ Fredrik Som saknas skulle man kunna säga eh, John Ballard det där, det är där eh, Han är väl inte svensk, han är väl britt Men han tävlade ju redan i Mello vid 83-84 Filip Kirkorov som väl har spelat in alla Fredriks låtar på ryska. Största badboyen de har i musikindustrin där som bland annat har varit gift med alla Pugashova. Ja, och sen har vi då greken Dimitris Konstantopoulos som får med sitt sjunde Eurovision-bidrag här någonsin och har bland annat skrivit Annie Lorax, Shady Lady. Assebergians well två Hold Me som var med i Malmö och som ni kanske kommer att höra lite spår av snart, Sakis This Is Our Night 2009. Men det här är inte någon av dem, det här är Sergej Lazarev med You Are The Only One.
4: You you will be the only one. Wow.
0: Thunder and lightning, it's getting exciting. Vad säger du, Fredrik?
3: Ja, det här är ju lite klurigt då, eftersom jag är ganska god vän med Filip Kirkorov. Eh, så jag får gå på den här lilla eh, tunna linjen eh, med väldigt fina ballerinaskor här. Eh, den är ju ruggit dramatisk. Eh, sångaren är jättesnygg och väldigt bra på scen. Jag har faktiskt även träffat Sergej när jag har varit i Moskva. Och jag hoppas på en extremt påkostad och dyr scenshow Vilket jag faktiskt tror att det kan bli fråga om här Det här är väl den enda låten som vi har hört idag som jag tycker ligger snäppet upp Och som nog faktiskt till och med kan ha med vinnar vinnarslutstriden att göra Jag tror i alla fall på en topp fem för... Den här låten Så frågan är vad jag ska slå till med. Jag har ju varit väldigt sparsmakad med mina betyg här idag Så jag kanske drömmer till
2: med en fyra Ja eh, Det här är ju det, Jag tror att det är väldigt många av oss eh, Och av Eurovision-fansen Som inte vill att Ryssland ska vinna Av den enkla anledningen att ingen av oss egentligen tror Att det skulle bli ett trevligt Eurovision 2017 eh, I sorts vad det nu skulle bli men de har ju som sagt, de storsatsar ju som sagt, och det här är ju en ruskigt effektiv eurovision -slager. det måste man säga. Den är super supercatchy och han är en popstjärna och Ryssland brukar alltid ha snygga och välgjorda och jättedyra synchover och eh, jag tror också att det här är det här är första gången vi har någonting som verkligen har med, med liksom toppstriden att göra och eventuellt kan ta hem hela skiten. Eh, jag får nog också sätta en ganska motvillig fyra på det här.
0: Då ska jag fortsätta. Min fyra är inte så motvillig dock. Jag ska säga så att när jag har lyssnat igenom alla de här låtarna nu och tittat på alla semifinaler så, så har det faktiskt visat sig att i varje program som vi kommer att ha här de här poddarna, fem stycken, så i fyra av dem, och det är faktiskt delfinalpoddarna, så kommer jag vara, eh, ha en väldigt, väldigt stark fyra Det jag har funderat, ska jag sätta en femma, ska jag sätta en fyra, och det har blivit fyra i alla programmen eh, faktiskt, för att, eh, ja, och det här är alltså bidraget den här gången, det höjer sig, över det vi har hört här idag så är det här Stjärnor över för mig. Jag tycker att det här är smashing, eh, bra, kul. Inte så modernt dock skulle jag ju vilja säga. Det är ju väldigt klassiskt. Det, är ju, det låter ju lite som, det är ju lite modernare produktion men annars är det ju samma uppbyggnad som Sackis gjorde redan för tio år sedan. Eh, vilket inte är fel för att jag har ju svårt att säga någonting illa om det mer än just då att jag inte heller vill åka till Ryssland. Och det är ju lite äckligt att de börjar mer och mer liksom. Nu skickar de väl kanske deras mest eh, homovänliga artist. Han har ju sjungit på lite olika Pride-festivaler till och med och har små eh, rosa småbyxor på sig i sina videos eh, och så vidare och så vidare. Mm. Även om man såklart då officiellt är straight i videon här då som vi kan kolla på till den här låten så är ju till exempel Miss Ryssland med. Det är ju han och hon som ligger där. Alltså,
2: med rosa, så... rosa småbyxor är ändå eh, det mest pink washing jag har hört. <laughs> jag vet, det är svårt att bli mer homosexuell som
0: heterosexuell ryssen och står i små rosa byxor och sjunger en slager så vi, ja, vi vet inte riktigt men nej men det här är för mig en solklar superstark 4 på gränsen det femma men som sagt, eh, jag har mina fem år elsewhere, det är en jättestark 4.
1: Ja! Jag älskar det här. Den här låten jag spelar mer än alla andra Melodifestival låtar tillsammans tror jag. Det finns bara en negativ sak med den här låten och den är det nämnt det är att den kommer från Ryssland. Jag tycker att det är fruktansvärt om den vinner för jag vill inte, jag får inte, jag kan inte åka till Ryssland. Men det är verkligen den enda nackdelen. Jag önskar att alla Eurovision låtar alltid lätt så här. Jag tycker att den är superhärlig och jag hoppas, egentligen, jag hoppas att det går bra. Men att den inte vinner såklart Det får vilken annan låt som helst göra. Jag kan till och med ta någon som har satt noll poäng på att den vinner för det här För det vill jag verkligen inte Men eh, som, som låt och som Eurovision-låt eh, så är jag bara så lycklig att det här är med Efter förra årets tråktorka med så mycket och ballader och skit Så är jag glad att slagen är tillbaka i Eurovision Välkommen tillbaka säger jag Och fem, 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 fem
0: det, alltså det är väl det enda. Ifall den här går och vinner Så, så är det ju svårt att ropa Att slagen är död på något sätt För att det är den ju verkligen inte alltså Då får vi försöka återuppliva den i så Möjligtvis har och liksom gått förbi Vad Eurovision är på något sätt Att vi har liksom lämnat bakom oss det som fortfarande vinner Lite innan hade vi lämnat bakom oss och skickade sånt som hade vunnit för länge sedan. Det var vi så här efter när vi, när vi höll på ett tag. Liksom. Och nu plötsligt så bara... Sen kom Erik och bara svusch liksom svingade in och så i så samtiden. Och bara satte... Liksom, Sverige har verkligen fingret ner, vi med. vi skickade det som rätt. Och nu mm. tänker vi... Menar,
3: menar, när du sa Erik, menar du Erik Sade då? Då
0: menar det Erik Sade. Ah. Jag menade ju säger också Charlotte perelli när jag sa att vi inte var rätt. <laughs> så <att jag> liksom, <laughs> <laughs> yeah. om, om vi nu ska vara så. Ja. Men... men eh, men det på det sättet det är det ju härligt Men jag håller också med, gud, vi kan ju inte åka till Moskva Vi får inte ens vara där, speciellt inte för en homotidning Och det blir väl så här: inte Moskva skulle det inte bli, det som du säger Det blir väl Sochi eller någonting Men nej, då, jag håller med Ronny Vad som helst får vinna, även, även Serhat får vinna För min del om <laughs> om eh, Inte Sergej vinner Men han, det här lär ju vara topp tre Det finns ju inte en jämna att det kommer lägre en topp tre Det är jag helt säker på och, och han kommer ju definitivt att vinna den här semin tror Jag Jag tror inte det finns ja. något annat som botar den här vinsten här utan, nej men så är det ju. Så en, en, ja, det, det blev ju också, nu när vi gått igenom allt så är det ju tydligt att eh, Ryssland är storfavoriten här. 17 poäng fick den totalt. Kroatien 2, vilket jag också tror att, om vi ska kolla vad som kommer hända i slutresultatet, tror jag det är den som har bäst chans efter Ryssland. 12 poäng hos oss. Och sen hade vi två på 9, nämligen Ungern och Moldavien. Jag skulle inte säga att det är någon superstark start.
2: Nej, inte superstark. Det är väl... Uh... Nej, men som sagt, Ryssland är väl den enda hittills som man kan säga har någonting med slutstiden att göra. Mm.
3: Supersvag start till och med, jag påstå. Mm.
2: Ja, jag
3: var påstå. Jävla massa skit.
0: <laughs> <laughs> ja, men vi var ganska, ganska överens om det. Jag tycker nog själv att den eh, bättre halvan kommer i nästa program eh, och i nästa del av den här semina. Alltså mot slutet så blir det lite starkare, i alla fall för min privata del. Däremot så tror jag ju att det är inget som klår eh, Ryssland då fram Kanske inte Kroatien heller i slutstriden men resten runt omkring så tycker jag att det är mycket grus här alltså. Det var det! Så, det var ska det. vi prata om något annat? Eftersom vi bara har med dig här, Fredrik just det här programmet, är det något mer du vill tillägga om Eurovision i år? Har du hört något? Nej, Nej,
3: inte egentligen. Jag önskar alla lycka till. <laughs> jag vill <laughs> och, fråga
2: Fredrik du ja. få, har du fixat någon akkreditering eller kommer vi få se det på Euroclub? Ska du bara lämna allt bakom dig?
3: Alltså, det kan vara så att jag har ett litet finger med i spelet någonstans, men jag får inte avslöja det, så att vi får se. Det ja, är spännande. Mm. spännande. Ja. Ja,
2: men då kanske vi får se det i Eurovision-veckan i alla fall.
3: Det är inte helt omöjligt.
2: Ja. Ah.
3: Jag har en fråga. Jag vill, jag
1: vill, delvis så vill jag veta om, om du tyckte att det var, vad du tycker om att Samir och Victor kom sist. I, I svenska ah. finalen, för att det kändes så total orättvis för mig Och det var ju en ah. superhitt liksom, hur kände du själv?
3: Ähm, jag kände väl att, mm. äh, när man ställer frågan Vad vill du ska representera Sverige i Eurovision? Då förstår jag att de kom sist, för att det är en låt på svenska Det är så att säga inte, ja, det är inte sångare som kanske i vanliga fall brukar vara på topp i just Eurovision sammanhang Så att jag tyckte inte det var helt ologiskt Och vi har ju så att säga Vi är ju den i alla fall näst mest streamade låten efter Frans Så att det är ju fortfarande en jättestor hit ju.
4: Mm.
3: Och vissa låtar är med för att fylla en funktion Av någonting annat än att vara vinnarkandidater Och det var definitivt den här tror jag
0: jag måste säga att det var, det var, grabbarna var ju Det är första gången jag träffat två artister som så Uttalat inte vill vinna Och inte liksom <laughs> nej men, Och, och, och verkligen, ja, verkligen det kommer från hjärtat inte den här klassiska att man egentligen vill Men man vet att man inte kan så att man bara Nej men jag är bara här för att, alltså, jag är bara här för att framföra Min låt och bla 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 De var ju, mm. de var ju hela tiden så: nej men vi ska ju inte vinna Jag håller på frans eller vad Victor sa ja, ja. Det bara, nej, exakt. Det, De vill ju verkligen inte vinna Och det är ju, ja då känns det väl Då är det rätt skönt att det kanske att det är de som kommer att det hiten kommer sist det är ju jättebra tecken både på ja, låt våra okay. låtar
3: är helt enkelt lite för bra och lite för modern för <laughs> 2016. <laughs> det, är, det är
1: jättekul egentligen om man ska just analysera att, så här, att, att just svenska folket Tar Melodifestivalfinalen på så stort allvar ändå Att trots ja. att det är den mest streamade låten liksom att, na, men då, flyttar man, då flyttar man fokus från det Och bara vad vill, vi ska, vad vill vi ska vinna Det är ju faktiskt en skitbra inställning Man måste faktiskt vara stolt över att vara svensk Ja det är en väldigt det.
3: bra analys av det läget För jag tror definitivt att det var på det sättet
1: mm. Hade du någon fråga till Ronny eller? Ja det var bara en, en grej såklart som jag måste fråga, Kom, känner du att Melodifestivalen är liksom ett avslutat kapitel eller känner du att du vill, skulle, kommer det komma med någonting från dig nästa år?
3: Jag känner inte att Melodifestivalen är ett avslutat kapitel utan det är fortfarande någonting som jag tycker är ruggigt kul att jobba med om inte annat för att få träffa er och Hanna och alla andra godingar på turnén. Hurra säger Nej. jag Det
2: är ett härligt svar det är det Nu är det bara att du plockar upp en 5-6 gossmän Från Idol och så kör vi ja, så du, har du, har,
3: du har det, det är Jag vill ha en flat grupp Ja, är det, är helt, det är helt omöjligt mm. Det skulle vara mitt bästa
0: Om, om, om um, säger Ivan Att vi kunde få in en eller till Alltså det är ju fortfarande min absoluta favoritvinnare Ever i Melodifestivalen mm. Älskar popgjöl Mm
3: jag får hitta fram de där trummorna igen Och så kör vi ett varv till <laughs>
0: Visst, Ja men tack så hemskt mycket För att ni ville vara med båda två Hanna dig behåller vi till ja. Lite fler poddar tänkte vi
2: ja,
0: Det gör vi, ja. men dig ska vi släppa lös Så du får gå loss i vilka städer du är Du ska till Fredrik och hitta ja. Framtida mellovinnare. Perfekt. Perfekt Tack så mycket och hejdå. vi ses nästa gång
3: Hejdå Hejdå